0: A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta.
1: Muito bom dia, estamos no ar com seu programa classista informativo Tribuna do Trabalhador. Sempre importante lembrar que Tribuna do Trabalhador é um programa organizado e elaborado pela Liga Operária e pelo Sindicato Marreta, o Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte e região metropolitana. E vamos ao ar todos os sábados, de 8 às 10 da manhã, trazendo para vocês as principais notícias e acontecimentos da semana. A partir da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir esse programa, mandando para gente uma mensagem de texto com suas perguntas ou denúncias aqui para o Tribuna do Trabalhador, no nosso WhatsApp, no número 3282-1045. 3282-1045. Um bom dia para todos vocês que estavam aqui acompanhando a programação da Rádio Autêntica, para aqueles. Que estão entrando agora aqui para ouvir o Tribuna do Trabalhador, para os nossos ouvintes do nosso podcast, nas plataformas aí de streaming de áudio, um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo aqui o nosso programa. E sigamos juntos até às 10 da manhã. Programa hoje bastante interessante, mas antes de começar, acho que é importante a gente já começar com uma denúncia importante na semana passada nós já havíamos falado sobre as possibilidades de novas mutações do coronavírus sobre justamente essa falsa sensação de segurança aí que nós temos né? A partir do início da vacinação e sobre o boom aí de novos casos na Europa e das possibilidades também de novos casos do coronavírus aqui no Brasil e a gente já tem informação de que particularmente na África do Sul já se tem uma nova cepa do coronavírus que já está sendo caracterizado como uma nova variante, né? A cepa ômicron, né? Que já está assolando aí grande parte da África do Sul e ela tem um risco menor inclusive, né? De eficácia contra as vacinas já existentes justamente porque ela possui 30 mutações diferentes nas suas proteínas de ancoragem na proteína S e também lá no capsídeo viral que a gente chama lá de proteína N, né? E cerca de sete por cento da população da África, né? É que foi vacinado até então, né? Sete por cento da população de todo aquele continente já, né? Que tem um número total de vacinações, né? Isso representa, né? Dos, né? Cerca de vinte por cento dos países, inclusive, né? Lá dos 55 países que formam todo o continente, né? Vão atingir a meta de 40% por cento de vacinação da população, né? O que ainda não é uma meta, necessariamente segura, né? Porque a gente já falou em outros programas também que quando a gente fica nessa porcentagem 40, 60, né? A gente não sobe de nessa porcentagem a probabilidade de você criar novas cepas ou ou pelo menos, né? Criar cepas mais resistentes, né? Aumenta, né? Gradativamente também enquanto aumenta, né? O número de vacinados e o governo federal, né? Decreta a proibição da entrada no país de pessoas vindas da África do Sul, e mais de cinco países ali da né, do, do, do continente africano. No entanto, Bolsonaro já tornou público que é que está descartando a exigência de comprovação de vacinação para a entrada de estrangeiros aqui no país, que já é outra denúncia, inclusive, que a gente fez no último programa, né? Vindo em conta aí a questão eleitoral para 22, vindo em conta toda a questão do monopólio de imprensa para tentar criar um clima de ah tá tudo bem, então agora a gente pode fazer as eleições. Bolsonaro aí não quer permitir que né não está exigindo que as pessoas testem, façam testes para o coronavírus ou que pelo menos barre um pouco a entrada desses países né de pessoas vindas desses países com um número maior aí de contaminados com essas novas variantes. Mas é isso aí. Seguindo para nossa pauta principal hoje teremos, né? Bastante informações aqui para vocês, tanto sobre as principais lutas indicativas, tanto da construção civil, teve a greve dos motoristas de ônibus que vimos todos aqui, né, Na capital, já vimos falando, inclusive, antes da greve, né? Sobre essa possibilidade da greve, os trabalhadores do metrô aprovam o estado de greve contra a privatização aí do metrô, temos aí lutas também de moradores, né? Os moradores lá do bairro Neiviana, lá em Ribeirão das Neves, a gente já falou sobre isso, né, da tentativa aí de derrubada de casas após uma grande enchente, os moradores né, fizeram uma manifestação e colocaram, construíram barricadas na BR-040 contra a demolição de suas casas. Falaremos também da luta pela terra, vamos falar sobre a repressão né, contra o acampamento, os acampamentos lá em Rondônia né, e principalmente sobre a resistência dos camponeses. Essa repressão não está conseguindo barrar a resistência camponesa lá em Rondônia. Né, o Supremo Tribunal Federal suspende reintegração de posse quando a comunidade de São José do Boa Vista, em Campina Verde, aqui em Minas Gerais. Né, e teremos também nossos momentos culturais e o editorial do jornal Nova Democracia, como não pode deixar de faltar. Então, fiquem com a gente, no Tribuna do Trabalhador, 106.7 FM, até às 10 da manhã. Vamos agora para os nossos bom dias. Nossa bancada hoje, contando com a presença do Sindicato Marreta, a presença do companheiro Batista. Bom dia, Eduardo Magrão. Bom dia, Mamute. Bom dia,
0: Batista, todos os nossos ouvintes. A gente gostaria de destacar aqui e saudar a luta dos rodoviários, a brava decisão da categoria dos metroviários, eh, aeroviários, várias categorias que estão se levantando aí, mostrando que as pedras vão se unificando, justamente para culminar numa, num grande levante da classe operária, dos dos trabalhadores em geral, isso unifica, se unificar as lutas, então é muito importante nesse momento as categorias que estão em luta visarem a solidariedade de classe e o apoio a todas essas lutas porque não frearão os nossos levantes, custe custar, as massas estão mostrando aí o caminho que o caminho é a luta e saudar especialmente a construção civil que tem sido é calorosa recepção nas portas das obras, nas reuniões que a gente tem realizado aí, que a pouco nós vamos dar mais
1: informe. É isso aí, saudações a todos rodoviários em luta, bom dia companheiro Batista, bem-vindo ao tribuna.
2: Bom dia Mamute, Magrão, um bom dia a todos os ouvintes, em especial aos trabalhadores da construção civil, gostaria de destacar nesse programa, né? As importantes notícias relacionadas à luta pela terra, né? A gente, né? Tem acompanhado, né? A situação lá no norte do país, em Rondônia, né? E os camponeses, particularmente aqueles organizados pela Liga dos Camponeses Pobres, enfrentando toda espécie de repressão, de crimes, de ilegalidades, de arbitrariedades, têm persistido no caminho da luta, tomado terras, né, destruído o latifúndio, né, para construir uma vida mais digna por meio do seu trabalho, da sua organização, né. Então hoje a gente vai poder entrar com um pouco de mais de calma nesse assunto tão importante né, para o presente e o futuro do
1: nosso país. É isso aí. Então sem mais delongas vamos lá para nossas lutas reivindicativas. O Marreta segue pressionando pelo reajuste salarial e melhorias de condições de trabalho nos canteiros de obra. Com a palavra, Eduardo Magrão.
0: Bom, é, em primeiro lugar, saudar aí os companheiros, os bravos companheiros das construtoras aí, que nós temos realizado assembleias pela manhã e a categoria tem é, respondido à altura. Está sendo votado a situação do. Estado de greve, nós estamos tendo rodadas de negociações tanto na eh, diretamente com o Sinduscom, mas também eh, junto à secretaria regional do trabalho e a luta ela tem sido assim bastante combativa, tanto que os sindicatos eh, da região metropolitana e a federação Junto à Marreta, a gente tem pressionado por todos os sentidos. Feito a mobilização, boletins, discussão, debate, fazendo levantamento nas obras eh, dessa situação e nesses momentos eh, nós temos parado as atividades nas obras eh, na entrada do trabalhador para explicar, colocar a pauta de reivindicação nossa e a resposta até agora que os patrões têm nos dado que na verdade está querendo nos dividir e os trabalhadores têm ficado é, cada dia mais é, é, ficado no sentido de organizar mesmo a nossa resistência nós conseguimos junto à secretaria do trabalho nós conseguimos a, a uma extensão do da base até o dia quinze de dezembro é, prazo limite onde o sim dos contos tem que que se pronunciar melhorar essa famigerada resposta que eles deram contra a proposta que indecorosa que as categorias têm rejeitado que é querer é, dar o INPC para o servente e para os demais 80% só do INPC além do mais não falar nada sobre as nossas principais reivindicações que são as questões sociais, as, a, como os companheiros sabem o selo de controle da cesta básica que tem é, resolvido grandes problemas é, de entrega da cesta para os trabalhadores justamente porque através do selo de controle nós temos como controlar a entrega e também ver se as empresas estão cumprindo esse esse importante item da convenção coletiva que na verdade muitos trabalhadores alegam que só tá tendo condições de de garantir o alimento o sustento dos seus filhos da sua família graças a essa cesta básica que tem na convenção coletiva mas com a alta dos preços a, a caristia de vida muitos patrões têm tentado sonegar colocando produtos de péssima qualidade e com a introdução do selo na, na convenção passada, nós conseguimos eh, monitorar isso e cobrar pesado das empresas. Então é importante, por isso que na nossa reivindicação está a exigência do selo obrigatório. Nós também temos a condição de, eh, com a cota negocial, que é a contribuição do trabalhador nas negociações coletivas, introduzir o Betcom que é o plano de benefício dos trabalhadores, onde todos os trabalhadores que contribuem com a cota terão direitos a vários a vários convênios e tal, e isso tem é, incentivado e colocado os trabalhadores a cobrar da sua empresa, porque muitas empresas a, é, durante a, a pandemia e durante é, o dia a dia do trabalho tenta colocar é, o, os trabalhadores quanto o sindicato, inclusive, eh, tentam eh, forçá-los a fazer oposição, mas muitos trabalhadores têm resistido, mostrado isso, e nós temos feito toda essa discussão. Só para vocês terem uma ideia, na MRV, Capalaó, Patrimar eh, e outras empresas aqui, não vamos citar o nome de todas, que são várias, eh, os trabalhadores têm aprovado o estado de greve e deixado claro, se o patrão não melhorar a nossa a, na mesa de negociação não melhorar a proposta é greve então eh, nós vamos ter uma reunião agora com o Sinduscom segunda-feira vamos ver qual que vai ser a conversa com ele nós temos lá uma comissão de negociação formada por patrões da CPRT que é a comissão patronal eh, de relação trabalhista e são pessoas assim descrupolosas que não veem o crescimento da construção e só veem querer é, vem falar de preço de produto, disso, daquilo outro e querer descontar isso em cima dos trabalhadores e isso nós não vamos admitir, porque a construção civil ela tem crescido, o próprio Sinduscon fala em suas suas publicidades aí que o setor cresceu e é justamente onde eles cresceram em 150% nas vendas é que nós estamos concentrando mais as nossas as nossas mobilizações, por quê? Porque são justamente os prédios de alto luxo acima de 2 milhões cada apartamento e eles eh é, se vangloriando aí que a construção cresceu e cresceu justamente nesse setor. Então vamos à luta, chamamos trabalhadores a se organizar, a mandar é, através do WhatsApp do sindicato 34496110, mandar notícia das suas obras, reclamações, é, receber então todos os sócios do sindicato estão recebendo o boletim, é, denunciando essa situação, colocando a, tem as fotos dos trabalhadores queimando a a proposta indecorosa dos patrões e também eh, falando que se não melhorar o bicho vai pegar e é
1: greve. Então é isso aí sobre a construção civil. É isso aí e falando agora sobre os motoristas de ônibus, né? A greve dos motoristas de ônibus paralisa a capital aqui em Belo Horizonte e escancar a superexploração dos motoristas e a máfia dos transportes aqui em BH. Ela eu digo que
0: escancara mais ainda, vai além, escancara o peleguismo e a conciliação de classe. Nós da Liga Operária temos acompanhado muitos companheiros rodoviários que nos conhecem, tem mandado informação e nós temos visto aí que a categoria, quero saudar essa categoria mais uma vez, essa brava categoria que tem se levantado e mostrado que tá a luta, nós vimos aí ó, a assembleia lá ontem, é, vários trabalhadores questionando a proposta indecorosa dos patrões de 9%, e aí vieram alegar que vão dar quinze por cento na questão da, da do acúmulo de função é, e mais cinco daqui para frente os trabalhadores colocam na cara deles não nós não queremos isso isso aí nós já tinha porque na verdade o acúmulo de função era vinte por cento Caiu para 10% e agora eles vêm falar de 15% por e depois mais cinco. Então os trabalhadores com toda a razão colocaram isso, falaram que isso é um absurdo e, e que estão exigindo o que já era deles e estão querendo melhoria. Reclamar da questão dos dois anos que ficaram sem reajuste, o acúmulo de função e, e pasme companheiro. Vários, são 20% da categoria está afastado justamente por problema de saúde que piorou durante a covid, por causa desse estresse de, por causa desses estresse de trabalhar e cobrar. Principalmente essa é uma reclamação, a falta dos cobradores dentro do, é, do dos ônibus e muitas reclamações durante o período da pandemia onde eles tinham que fazer tudo isso e ainda ficar sendo de fiscal exigindo que o povo usasse máscara dentro do ônibus isso foi causando um estresse, um afastamento, nós vimos várias cenas de trabalhadores deixando ônibus na na estrada eh é, coisa por doenças, então isso é muito importante e a categoria ela decidiu ontem que vão aguardar até quarta-feira se o patrão não melhorar ainda estão em estado de greve, então é importante fazer isso e a jogada do, do intermunicipal aí que o trabalhador um, que mandou informe é, chega e fala assim que fizeram tudo que é jogada para tentar empurrar e acabaram o, 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 a federação acabou empurrando em cima dos dos trabalhadores e do Municipal esses nove e mais nenhuma melhoria, então é importante, cadê o ticket? Refeição da, das férias e várias outras reivindicações dos trabalhadores, o famigerado banco de horas que as empresas exploram eles, colocando ele em dupla, tripla e até é, várias pegadas aí só trabalhando em horário em horário de pico ou de que a empresas necessita deles e vai acumulando a hora e não paga, dá um calote, isso foi uma das principais reclamação da categoria e segue em luta e a gente quer saudar e chamar a categoria, se organizar dentro das garagens, passar por cima, se precisar, porque a gente sabe que dentro da, do do sindicato a gente tem muitas contradições, mas ah, tem pessoas lá que ainda tem algum brilho, que pelo menos aparenta assim que que tenta fazer alguma coisa mas esse jogo da máfia do conluio e desses grupelhos onde um está na cadeia outro já morreu esse é aí isso aí continua e nego fica tentando querer segurar justamente para servir os patrões então isso o, a liga operária convoca os trabalhadores rodoviários a se organizar a se preparar para seguir no cenário da luta como fez nessa última greve que saiu das páginas policiais para as páginas da luta classista e sejam bem-vindos. E é muito justa
2: essa posição da liga operária, né? Porque o que a gente tem visto nos ônibus é o de sempre. Os ônibus lotado em péssimas condições, os horários que nunca são respeitados e durante esses dias né? de greve, né? foi dois dias assim que a paralisação foi muito, a adesão foi muito grande, né? No barreiro, é, na estação Diamante, em várias regiões, né? Na própria estação Venda Nova, praticamente não teve ônibus. E eu durante esses dias, né, trabalhando num. num, num tava rodando normal de ônibus, como é, é, pra cá e pra lá conversando com muitas pessoas, também familiares, amigos e é impressionante. Assim, o apoio da população, a categoria é enorme. Isso né? foi Porque decidido. a população vem sofrendo muito, né? Todos nós viemos sofrendo muito com esses absurdos que são impo impostos pelos esses monopólios, por esse meia dúzia de famílias que controlam o transporte aqui em Belo Horizonte, né? Eu me lembro muito bem que quando a pandemia estava mais grave ali por salvo engano, acho que abril, maio, né, o sindicato da construção civil, nós aqui da tribuna também é, repercutimos, né, essa esse posicionamento, né, é, colocando que inclusive essas empresas de transporte, né, elas estavam contribuindo para a contaminação da população. Os operários da construção civil mesmo, em sua grande maioria, pegam ônibus né? Pra ir para o trabalho. E isso a grande maioria mora em periferias, mora em locais afastados e usam das estações, do move que estão sempre apinhado de gente. Eu mesmo agora vi no ônibus que não tinha espaço as pessoas brigando para entrar, né? No outro sábado eu falei isso porque todo é é sempre assim nos horários
0: de pico. E nessa greve olha só como é que é importante. A massa, o povo que sofre com o transporte coletivo, apoiaram decisivamente o, a, as greves, porque os rodoviários estão exigindo melhoria, e exigir melhoria, por exemplo, a volta do cobrador é melhoria também para a população. Olha só, esses trabalhadores é, deficientes, problema é, os cadeirantes e tal, hoje o motorista tem que parar o ônibus, descer, ir lá, fazer toda a manobra, voltar e tal o trabalhador dá um dinheiro pro motorista, o motorista tem que dar troco e a fila vai e, e, a, e a, a como é que o trajeto só vai aumentando o tempo do trajeto e isso aí é um absurdo é porque a a lei de trânsito fala que não pode é, dirigir e, e fazer outro tipo de uh, movimentos e tal que não seja da direção e as empresas de transporte deita e rola colocando o motorista para para dirigir e, e cobrar. Outra questão da necessidade e também da clareza que a massa teve foi de entender a luta, mas vendo isso, o monopólio de imprensa e a patronal se aproveitam disso, tanto que tentaram falar, e, é local, que é isso e é aquilo outro, não entraram no problema. Os trabalhadores estão há três anos sem reajuste salarial que os trabalhadores estão sofrendo 20% por cento da categoria afastado, esse sucateamento, que que eles fizeram? Durante esse período da pandemia, ao invés de colocarem ônibus, retiraram, continuaram com o ônibus é, embaixo, não não tem cem por da frota, nem aqui nem na China e que que acontece? É, ganharam o privilégio de não trocarem a frota com 10 anos, ganharam mais 2 anos. Então, ou seja. Sem dizer do indecoroso
2: repasse né, da prefeitura de mais de 220 milhões para as empresas sobre
0: pretexto de prejuízo. E isso, ah, olha só, quando eles falam é, desse repasse, a, da prefeitura, né? Porque Sim. se a gente for entrar no mérito, todos os trabalhadores de carteira registrada que tem Vale Transporte, as empresas antecipam a passagem por 30 dias então tudo isso vai no bolso do patrão que fica ali trabalhando é, com isso, que, que 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 acontece? Não querendo justificar um aumento de 50% por cento na passagem é, falando que é motivo da greve, da necessidade do reajuste, alguns ainda tentam fazer demagogia que acha justo a cobrança do do trabalhador porque ficaram sem reajuste esse período todo, só que essa política de aumento das tarifas de passagem está em todo o Brasil 50%. por cento, isso é um absurdo absurdo e eu tenho certeza que se a passagem aumentar o bicho vai pegar porque a população também vai tomar as ruas e vai fazer manifestação e não vai deixar esses ônibus circular essas lata velha aí igual esses vermelhão que vai saudação aos companheiros de Neves, Esmeraldas, Betim, esses lugares aí que usam os vermelhão, tudo assim, você pega uns ônibus caindo aos pedaços que o DR eh, no, no, parece que não fiscaliza ou então faz vista grossa, aí muitas alegações é porque as estradas são cheias de buracos, são isso, são aquilo outro, que arrume as estradas que dê ônibus de qualidade.
2: Pro Esse povo. medo é tão verdadeiro, Magrão, que hoje quando eu tava vindo aqui pra rádio, tava ouvindo, né? No monopólio de imprensa aí, Ontem aconteceu uma reunião, né, da Frente de Prefeitos do Brasil todo com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, justamente para chegar a um acordo aí do governo federal custear, né, entrar com mais subsídio para impedir um aumento das passagens, né? Claro, não preocupados, né, com a população, mas preocupados com a repercussão política que isso vai ter frente a essas mobilizações que estão tendo, toda a mobilização que já teve dos caminhoneiros, dessas greves que começam, né, a acontecer por todo o Brasil, dentro do transporte público também. A alegação pro aumento das empresas é por conta, né, do aumento de 65% do valor do do diesel, né? Então eles já estão debatendo isso com medo, né, desse levantamento que é, né, tende a acontecer com o aumento do custo da passagem que não cabe no orçamento, né, de uma população que vive uma caristia um desemprego sem igual, né, na história recente do país.
0: É, isso aí tem sido uma constante, inclusive nós na construção civil, nós temos debatido a const as construtoras ganhando rios de dinheiro aí. Quando você entra na mesma negociação e é falar que o cimento aumentou, que o ferro aumentou, que o tijolo, os insumos, Aumentaram. Aí você vai no, nos insumos, que a gente também é, negocia nos insumos, fala que não é um absurdo, que eles perderam isso, perderam aquilo, que os outros insumos primários deles também aumentaram e que está um verdadeiro absurdo e tal. Só que eles fazem a política de tirar isso em cima do lombo do trabalhador, que é o que produz. É o trabalhador que dá valor à mercadoria, não o contrário, né? é a mercadoria que valoriza o trabalhador, não. É o trabalhador, a mão calejada do trabalhador que valoriza. A, a mercadoria. É, na primeira reunião é, do dos rodoviários aqui no Tribunal Regional do Trabalho, ao invés de discutir a situação da categoria, a, a, as propostas, a, as reivindicações da categoria estavam discutindo isso. Ué, que culpa que os rodoviários, os trabalhadores, têm com o aumento do combustível. O aumento do combustível é aquilo que a gente denunciou. É uma política de dolarização nefasta ao país que o povo ganha em real e, e, e tem que pagar gasolina, combustível em, em dólar e, e isso é, transforma o preço do combustível aqui no país bem além do que ele custa na real porque 95% desse combustível ele pode ser tratado aqui no país só que na política de sucateamento da Petrobras e de outras e, e, de, de outras questões aí eles jogam para ser nivelado em cima do, da dolarização, é, atendendo o mercado internacional. Nós temos que atender, gente, o mercado internacional e é no salário. Vamos pegar o país que paga mais para o trabalhador, salário mínimo, e vamos atender a, a questão do salário. Vamos pegar um país que tem as melhores condições de vida humana, vamos atender isso aí, nós temos que nivelar por cima, não é por baixo, não. E aqui nós temos uma política de pequenez, de subalterno, de pessoas subservientes ao capital estrangeiro,
1: principalmente ao imperialismo norte-americano. É isso aí, a gente recebeu uma mensagem aqui de alguns ouvintes, justamente falando, inclusive, sobre essa questão das linhas de ônibus. Vou começar com a mensagem aqui do José Divino. Bom dia. Vimos a truculência da polícia tentando reprimir as manifestações de greve dos motoristas de ônibus, deixando claro mais uma vez a quem eles servem e também o massacre lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Inclusive nós vamos falar disso também aqui no programa. E outra mensagem aqui de um ouvinte, ela mandou uma foto pra gente de um ônibus que tá com o banco todo molhado. E escreveu, bom dia, no bairro Chácara Santo Inês, o ônibus não circula aos domingos e nem feriado. O último é às 21 horas. Na re... e a região é cercada de chácaras e os assaltos constantes. Essa é a Marisa, lá do bairro Santa Luz lá de Santa Luzia e é exatamente isso, em período de chuva a gente vê que às vezes no ônibus chove mais dentro do ônibus do que fora dele, né? Então esse é um tipo de coisa aí que também quem vive do transporte público acaba passando e não temos que, não, não, não temos que concordar com isso não, realmente é apoiando não só a luta aí dos trabalhadores né, rodoviários que foi em greve, mas a gente também nos organizando e lutando por melhorias da condição do transporte público. E então, tem um ponto que eu
2: gostaria até que o Magrão pudesse entrar um pouco mais, né, sobre a, explicar pra gente que isso teve menos repercussão no monopólio de imprensa e tudo, mas expressa, né, essa vontade de luta dos trabalhadores rodoviários, né, após a greve, o início da greve aqui em Belo Horizonte... A gente viu uma movimentação da base dos trabalhadores rodoviários né, intermunicipais né, de toda essa região metropolitana né, que sofre de forma ainda mais grave com todos esses problemas do transporte público. E uma luta aí, uma parte importante da categoria, achando que era o momento, né, de unificar a luta e tudo. E uma sabotagem por parte aí de, de, de setores burocráticos, pelego aí, do movimento sindical. Acho que essa é uma questão importante, assim, da gente colocar, porque demonstra, né, esse espírito de luta, né, da, da, da categoria e a necessidade, né, de se organizar dessa maneira que a Liga... Operária sempre vem colocando de se organizar né, nas garagens, se, de organizar também junto à população.
0: Bom, essa aí é uma política mesmo que a gente tenta romper essa camisa de força do corporativismo. A Liga Operária defende a luta classista combativa. Tanto que, eh, antes de iniciar a greve, telefonaram lá para o Marreta, falaram que se precisasse do apoio, se pedisse, a, é, se era permitido, se a gente daria. Com certeza. Com certeza nós, com certeza nós falamos assim, damos, damos sim porque é, nossa, nossas divergências é, de posição é uma, mas a luta de classe é uma só, ela tem é, coisa e tem que ser levada, tem que ser levada na, nessas condições e tratada. Justamente para quê? Para unificar. Nós brigamos pela questão da unifica, a unificação da classe, para construir uma verdadeira greve geral, uma greve geral de resistência nacional, que una campo, cidade, a luta pela terra em nosso país, que está radicalizada, tanto dos indígenas, dos camponeses e, e, e dos quilombolas, mas também aqui na cidade, dessas categorias que foram colocadas para morrer. Durante a pandemia, enquanto muitos ficaram no bem bom, enquanto muitos ficaram no bem bom, é, nós é, trabalhamos e agora que nós estamos em campanha salarial ou defendendo a condição da empresa, como por exemplo os companheiros é, metroviários, petro, petroleiros, é, correios, que defende a condição da empresa estatal, pública, é, para servir o povo. É, eles tentam nos dividir e a atitude desses sindicatos é, da região metropolitana que não unificaram a luta eles que que eles fizeram? Eles dividiram a categoria porque se chama uma luta dos rodoviários da região metropolitana e de Belo Horizonte que eh é, culmina as databases e, e, e a luta, com certeza o poder de fogo contra a patronal seria maior e é maior. E nós temos que unificar todas essas lutas para a gente levantar a nossa classe, culminando numa verdadeira greve geral. Não adianta os companheiros. É, dos Correios se sacrificar, construção civil, metroviários, rodoviários, cada um na sua database. Nós temos que unificar, eles criaram essa questão de database diferenciada justamente para que? Para dividir a classe. E nós temos que unificar, então nós defendemos a unificação de todos na luta. Primeiro reivindicativa, para dar o salto político necessário para derrubar essa política econômica de submissão.
1: E é isso aí, ainda falando sobre a situação dos transportes públicos, aí já falamos da greve dos rodoviários, falamos também um pouco sobre ah, o estado de greve aí dos trabalhadores metroviários aqui de Belo Horizonte. Temos aqui também um entrevistado hoje que vai passar a gente sobre um pouco desse panorama né, das situações, inclusive das categorias que trabalham principalmente com transporte público, né, metrô e ônibus. Estamos aqui hoje com o Pablo Henrique, ele é um metroviário Metroviário. Trabalhador Metroviário vai falar pra gente um pouco sobre essa situação da greve, né? Da, da, do estado de greve e também da condição de trabalho aí dos metroviários em Belo Horizonte. Palavra é sua.
3: É primeiramente bom dia, agradecer aqui a oportunidade de estar tá conversando com vocês. É, é, o nosso estado de greve faz parte de um processo de mobilização que a gente tem que construir é, principalmente agora nesse governo, né? Que a gente Ó, oh, com, assim como o, os rodoviários, a gente trabalhou a pandemia toda, né? É, não tivemos uma oportunidade de ficar em casa, porque é um serviço essencial. Então, assim, por mais que o nosso metrô é pequeno, e aí ele é pequeno por falta de investimentos os governos não investiram ao longo dos anos, a gente atende mais ou menos assim 10% da população e passamos nas áreas dos hospitais, né? Na área hospitalar. É, então, há uma. A gente teve uma compreensão que nesse período da pandemia a gente tinha que trabalhar mesmo para estar tá contribuindo com a população que precisava de atendimento hospital. O hospital não é só formado por médico, o hospital tem faxineiro, tem segurança, tem recepcionista, gente que mora na periferia e vai lá trabalhar, né? Tem terceirizado demais e seria uma irresponsabilidade nossa a gente parar de atender essa população. Só que já estamos aí há dois anos de pandemia. O mínimo que a gente esperava desses governos é que tivessem um respeito com o trabalhador. E eles vão acelerando o processo de privatização, não, não chama os trabalhadores para conversar, nem que seja para dar. Só falar assim: ó, o nosso plano é demitir vocês em 90 dias. Seja honesto, pelo menos. E aí a gente parte a nossa luta, mas informação zero desse governo. Então, não é essa outra, outra saída. Então, a gente tem que começar a construir uma mobilização mais radical para garantir os direitos dos trabalhadores. É, a gente, por mais que a gente seja trabalhador de uma estatal, o salário é muito baixo. A média salarial de um bilheteiro hoje é um pouco a mais do que o salário mínimo. Né? E, a, e o governo fica todo dia fazendo campanha que é, empregado público ganha rios de dinheiro só para os cargos. Os cargos indicados, né? De chefia, essas coisas. Porque o peão, a base da empresa mesmo, é, e aí esse trabalho que a gente vai fazer com o estado de greve não é só um trabalho com a categoria, tem que ser um trabalho com a população. Porque eu entendo que o trabalhador de uma estatal, ainda mais uma estatal de transporte público, ele, talvez o trabalhador não tenha consciência disso, mas ele está servindo
0: o povo. E também tem essa questão que vocês colocaram o estado de greve até o dia 15 de dezembro, justamente porque vai ter uma audiência pública lá no Ministério Público do Trabalho, e vocês que não foram ouvidos até agora, vocês têm a expectativa que a empresa dê uma resposta mais clara para a categoria e caso a, a resposta seja. É, insatisfatória, o estado de greve já tá aí, é greve, chamando toda a população a apoiar essa justa luta. Eu podia explicar um pouco mais?
3: Não, assim, é, a gente já veio tentando na justiça é, ter alguma explicação, o que que vão fazer com os trabalhadores após a privatização? Né? E são duas discussões que são separadas, mas andam junto, é? Uma é, vale a pena privatizar ou não? Nós somos contra a privatização e a outra é, o que vai acontecer com os trabalhadores? E os governos negam, negam. A última audiência teve representantes do Ministério da Economia, do BNDS. O Ministério da Economia foi bem enfático. Nós não queremos conversar com o sindicato, porque o sindicato só atrapalha os nossos planos. Só que o, o desembargador deu lá o dia 15 para o governo apresentar alguma coisa. né? E se essa, essa proposta que ele apresentar, o que vai acontecer com os trabalhadores, for insuficiente. Aí, ó, minha opinião é um negócio que a gente tem que trabalhar em conjunto com a população, mas a minha opinião é parar tudo. Parar tudo porque não é possível. Não é possível que a gente aceite calado, né,
0: tudo isso que esses governos fazem. Correto. E também nessas audiências, quando troca, principalmente quando vai chegando o momento eleitoral, Todo mundo faz aquela promessa do metrô pro Barreiro, pro metrô para não sei aonde, sei lá e tal. Como é que vocês veem essa?
3: Ó, primeiro eu acho o seguinte, isso é uma chantagem eleitoral com a necessidade da população. Porque a população do Barreiro precisa do metrô. Não só a população do Barreiro, eu acho que a é que região é? metropolitana de Belo, de Belo Horizonte né, necessita de um metrô de verdade. Porque assim, é muita falta de respeito o tempo que as pessoas que moram mais afastadas gastam no trânsito. O metrô é rápido. Se a gente põe metrô, a gente diminui o número de carros. O pessoal que é mais pobre, mas tem uma condição melhorzinha, junta, junta um dinheiro, compra uma motinha. Só que a gente coloca a moto demais na rua. E os acidentes de moto, é, além de ser um trauma a pessoa, é um custo público muito grande, porque você tem ortopedista, você tem a reabilitação da pessoa, então assim ampliar o metrô você tem impactos em outros setores da economia, como na saúde como no meio ambiente, né? Porque menos carro, menos poluição e a gente tem muito, muito problema respiratório nas grandes cidades, né? Por conta da poluição dos carros então assim, a ampliação do metrô, se tivesse vontade política, saía né, o que falta é vontade política, o que falta, desculpa até ter o termo, é, é falta vergonha na cara desses políticos aí que de dois em dois anos vem fazendo promessa e nunca cumpre.
0: é Metrô do Barreiro já era para ter saído. Então a gente nós mandamos, enviamos lá o companheiro Valdez vice-presidente do Sindicato Marreta na assembleia para dar o nosso apoio, falar que o Marreta tá apoia essa justa luta dos companheiros metroviários, fez o convite nós queremos agradecer, eu sou o magrão, sou tesoureiro do sindicato Marreta. E a gente quer estar tá junto aí apoiando todos os companheiros porque a gente também defende aonde qual quando você chegou, a gente tava falando é a questão da unificação das categorias para construir uma verdadeira vigorosa greve geral de resistência nacional. E a gente saúda os companheiros metroviários, vimos através do, dos olhos do companheiro Valdez, é, a disposição lá da categoria e conte com a gente. Então, pode dizer alguma coisa para a
3: população. Ah, primeiro eu queria pegar um gancho nisso que você falou, Magrão, que é o seguinte, a necessidade da gente unificar todos aqueles que estão desempregados, que passam fome as pessoas que pegam transporte público o povo de verdade tem que se unificar porque por, por mais que apareça aí que os políticos estão tudo brigando na hora de votar os projetos contra o povo, eles estão tudo junto então tá na hora da gente unificar as lutas mesmo, é, se não é greve geral hoje, alguma coisa tem que ser mas a gente tem que começar a se unificar porque os caras estão aí desde a redemocratização do país unidos só ferrando o
1: povo é isso aí, saudação classista. É isso aí, agradecer a presença aqui do Pablo Henrique, mas antes disso eu queria só fazer mais uma pergunta, né, porque muito se fala, inclusive você já tocou nesse assunto, muito se fala sobre a questão dos rodoviários, dos metroviários serem, fazerem parte de uma estatal, né, e muitos se dizem, ah, mas já são concursados, já estão na estatal, já ganham bem, não precisam de fazer greve, né? O que que você tem a dizer para pra essas pessoas, né, que pensam dessa forma, que pensam: "Ah, consegui um cargo público aqui, não, não vou trabalhar para sempre, já tô estável na minha vida". Ó, primeiro é,
3: tem cargos públicos e cargos públicos, não é possível que só tem cargo público bom, tem ruim também, né? Ó, enquanto a gente tá conversando aqui, deve ter companheiros da categoria que tá chegando em casa agora, que estavam trabalhando a madrugada toda, batendo marreta para consertar manutenção. o trilho a manutenção da via e a peça mais leve na manutenção da via é cinquenta quilos né? tem gente que perde o dedo já tivemos acidente nós tivemos companheiros que infelizmente faleceram prestando o seu serviço né? e essa turma que, que pega mais pesado é que menos ganha e é o que a chefia adora falar isso é vaga, quando a gente reclama assim, não, isso aqui não está seguro, não, você não quer trabalhar mas o serviço está feito Mal ou bem, a gente não tem mais trem porque o governo não comprou. Mas os nossos trens são velhos e estão os 25 trens que chegaram aqui há mais de 30 anos rodando porque o trabalhador está trabalhando. Quantos anos tem? É, O nosso Teu 01 ele está ele aqui desde a fundação. E ele é um projeto francês da década de 40, que o Brasil comprou nos anos 70 e chegou em BH aqui em 86 e a gente só teve trem novo que são esses com ar condicionado que a gente chama de série mil é, agora em 2010 então nós temos uma frota que está funcionando tem fabricante ali que já fechou as portas então a peça não existe mais mercado a gente tem que fazer aí tem uns torneiros tem uns torneiros né? bom tem então assim é relação mesmo aquilo não, não
0: existe isso o trabalhador que que não trabalha não existe gente
1: é isso aí, parabéns companheiro, e nós estamos juntos na luta. É isso aí, os nossos ouvintes continuem conosco, frequência 106.7 FM. Mandem também suas mensagens de texto aqui para o nosso WhatsApp, 3282 1045, 3282 1045. Vamos agora para o nosso momento cultural.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o momento cultural. E hoje nós vamos falar da literatura e o levante popular armado de
5: 1935.
4: Há 86 anos, o seu marco é o dia 27 de novembro, o Partido Comunista do Brasil, PCB, aos 13 anos de sua fundação, empreendeu um dos feitos mais importantes da nossa história e do movimento comunista brasileiro, o Levante Armado Antifascista, conhecido como Levante Popular de 35. Não temos aqui condições de aprofundar a história e o significado do Levante. Deixo essa tarefa aos companheiros do História Conta Gotas. Mas faço aqui a recomendação aos nossos ouvintes para que busquem no jornal A Nova Democracia e no documento A Gloriosa Bandeira de 35, de autoria do destacado dirigente comunista Pedro Pomar, publicado pela primeira vez em 1975 no jornal A Classe Operária, que constitui-se a melhor análise e síntese do Levante Popular de 35, produzidas pelo Partido Comunista do Brasil nessa fase. Então vamos falar de literatura. O livro Olga Benário, a história de uma mulher corajosa, de autoria da escritora alemã Ruth Werner, é uma biografia fiel dessa heroína do proletariado e trata de sua atuação no Levante de 35. A biografia mais conhecida de Olga talvez seja a de Fernando Moraes, que foi adaptada para o cinema. Eu falo aqui da obra de Ruth Werner, com base na recomendação feita a mim por uma companheira fundadora do Movimento Feminino Popular. A primeira vez que li essa obra, foi ela quem me emprestou, e eu me recordo dela dizendo que a obra de Ruth Werner fazia justiça a Olga como dirigente comunista, como mulher proletária e internacionalista. Olga, que foi companheira de Luiz Carlos Prestes, dirigente do Partido Comunista do Brasil, à época do Levante, foi... Antes e acima disso, um quadro da Cominter, a Internacional Comunista, destacada para auxiliar nas tarefas de direção do Levante. Para auxiliar no trabalho partidário e a Revolução, a Cominter destacou importantes quadros, como os alemães Arthur Evert, cujo nome de guerra era Harry Berger e Olga Benário, o argentino Rodolfo Gioldi e o alemão Johann Graf, o italiano Locatelli, o soviético Pavel Stuchevsky e o estadunidense Vitor Allen Baron e outros. Com a derrota do Levante, praticamente toda a direção do PCB é presa. O dirigente comunista alemão e herói internacionalista Harry Berger é submetido às mais bárbaras torturas que se tem notícia, resiste bravamente até perecer das suas faculdades mentais. Sua companheira, Elise Saborowski, é entregue, junto com Olga Benário, à Alemanha nazista, onde são assassinadas em um campo de concentração. O comunista estadunidense, Vitor Allen Baron, é assassinado na tortura. Nós rendemos aqui nossas homenagens aos dirigentes e militantes do Partido Comunista, da Comintern, e as massas organizadas na ANL, Aliança Nacional Libertadora, que empreenderam a iniciativa pioneira de nosso proletariado revolucionário de assaltar os céus. Leiam Olga, uma mulher corajosa de Ruth Werner. Ele foi publicado no Brasil pela editora Alfa Ômega e pode ser encontrado em Sebos e no site da própria editora. Se
5: se acabó la intervención, nuestra marcha terminado. Viva la revolución.
1: É isso aí, esse foi nosso momento cultural aí, em homenagem ao Levante Popular de 1935. Vamos agora para o nosso momento do ouvinte. Vamos aqui ler as mensagens que os ouvintes mandaram para nós. Vamos lá, primeira mensagem. Infelizmente no Brasil, os direitos são vistos como valores simbólicos e não como direito em si. Embora em época de eleição, um café com o povo e depois vão às costas, como resposta. Hashtag Fora Bolsonaro. Essa foi a mensagem da Marisa, lá de Santa Luzia. Vamos agora para mais uma mensagem. Um ouvinte não se identificou, mas vamos lá. Cadê o sindicato das locadoras de andames para poder aumentar o nosso salário? Eu nunca vi um sindicato fazer nada para poder ajudar a gente. Essa é a mensagem do ouvinte que não se identificou mas vamos aí ó, se organize também se, se não tiver, eu não sei se existe um sindicato dos locadores de andaime, mas se não tiver, junta aí os trabalhadores organizem sua luta né, e vão pra cima porque o único caminho não só para melhoria salarial mas também para melhoria da qualidade nossa qualidade de trabalho é a gente se organizando é lutando e se tiver um sindicato de locadores de andaimes aí ó escutando a gente, levante-se e lute aí ó, em prol da sua categoria que os trabalhadores não estão aguentando mais mais uma mensagem, ah, isso aí é uma mensagem de Sabará, meu nome é Zé, é ex Trabalho trabalha em aplicativo, fora do sindicato e do controle dos patrões. A massa atacou fogo em, mandou uma palavra que eu não consegui identificar, acho que foi um erro de digitação, a massa atacou fogo e quebrou vários ônibus, ninguém falou, a imprensa, a imprensa escondeu. Exatamente, o monopólio de imprensa sempre foi esconder aí a, a luta né, reivindicativa, particularmente a luta radicalizada dos trabalhadores, que inclusive é uma tendência a se aumentar a radicalização né, em todas as lutas, não só as greves, mas manifestações, por isso inclusive estão morrendo de medo aí de aumentar o preço das passagens. Mais uma mensagem, bom dia, a corrida eleitoral está aí. Todos os candidatos já vêm com essas conversas que quando eleito vão fazer tudo para os pobres. Os caras contam mentiras demais. O juiz esteve aqui em BH, no caso acho que é o Sérgio Moro, essa semana. Disse que também vai trabalhar para os menos favorecidos. Aí mandou vários risos aqui, eu acredito, de uma forma irônica. É de fato, exatamente a época eleitoral tá aí, todo mundo saindo de dentro das tocas pra tentar ganhar voto, apertar sua mão, falar que é pobre, vai na sua casa pedir um café no morro. Né, igual na música lá, o candidato ladrão vai tomar um pau E é exatamente isso que acontece em época eleitoral E principalmente escondam, escondem informações tal qual essas informações aí do coronavírus Mais uma mensagem Moro em Vespasiano e apoio a greve Porém acho que tinha que ser uma greve geral Porque pego um ônibus aqui e quando chego em BH não tem e preciso dos dois transportes mas, se não tivesse ônibus aqui em Vespasiano, evitaria de pagar passagem de 5.85 e não perderia meu tempo também de ir até o centro de BH pegar outro ônibus. A greve tem que ser geral. É Exatamente, esse é mais um ouvinte que não se identificou, mas morador de Vespasiano. Agradecemos aí sua mensagem. E é isso. Esse foi o nosso momento do ouvinte. Comentários da nossa bancada? E é justamente
0: esse chamado que a gente faz, construir a greve geral e achamos que foi um golpe baixo de não unificar a, os intermunicipais com a categoria aqui em Belo Horizonte. E justamente para evitar isso que esse ouvinte falou aí lá de Vespasiano, que às vezes para lá em Vespasiano ou então para aqui, então os passageiros que precisam transitar ficam parados e na verdade nós não temos que que é, ver por esse lado nós temos que unificar em nossas categorias também e tentar dar um, um choque de ordem nessa situação fazer mesmo uma greve geral de resistência nacional unificar as, as nossas reivindicações revogar as reformas trabalhista a reforma da previdência e exigir terra para quem nela trabalha e também a demarcação da dos territórios indígenas, quilombolas essa é uma das principais reivindicações que unifica todos no campo e na cidade
1: é isso aí. continuando o tribuna do trabalhador falaremos agora um pouco sobre a luta pela terra já há algum tempinho a gente vem denunciando aqui né? Tanto as questões, né, de Rondônia, né, da justa luta aí dos trabalhadores, né, em prol de um pedacinho de chão para conseguir plantar, colher, sobreviver, inclusive alimentar aqui a a população aqui da nossa cidade. Falamos também inclusive sobre toda a mobilização ocorrida lá em Rondônia, né, no nos acampamentos lá em Rondônia, toda o processo de reintegração de posse, da retomada das terras, logo depois, né, o Estado assassinou mais dois camponeses, né, contra essa, né, contra o serviço de represá inclusive, a justa luta dos camponeses, né, e contra, inclusive, eles terem conseguido retomar a terra, né, porém, essa repressão, ela não foi capaz de deter o avanço da luta pela terra, né, e nem a perseguição contra os camponeses, né, e os advogados populares em Rondônia, inclusive, na Nova Democracia tem uma matéria falando, inclusive, de uma advogada que teve sua casa invadida, né? Pela polícia justamente por apoiar né? E tá também durante né? Tá apoiando os camponeses durante esse momento de de luta né? Dos camponeses lá. Então a perseguição né? Tá acontecendo não só contra os camponeses mas também contra aqueles que apoiam inclusive essa luta. Pois
0: é, é só que nós vamos repercutir, nós vamos é, trazer aqui um importante carta que foi escrita por um camponês que está sendo perseguido uma liderança da Liga dos Camponeses Pobres que escreveu de próprio punho lá de dentro é, mandando para o juiz e de primeira mão eu gostaria de ler aqui um comunicado da Liga dos Camponeses Pobres que enviou para o programa é, que diz o seguinte no último dia vinte e dois de novembro após insistentes petições dos advogados da Abrap, que ficam mofando na vara de conflitos agrários de Minas Gerais que na verdade é uma trincheira jurídica do latifúndio no nosso estado o STF suspendeu a liminar de reintegração de posse contra os companheiros, contra os companheiros da área Boa Vista em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. O fato de os advogados precisarem insistir para que a decisão tomada durante a pandemia de que não poderiam ocorrer reintegrações de posses por questões sanitárias já é uma vergonha. Quando é de interesse do latifúndio, da grande burguesia e do imperialismo, as favas, a lei. Quando é o contrário, nós somos bandidos, etc, etc, etc. Aproveitamos esta importante informação, pois os, as laboriosas massas camponesas suportavam por dias intermináveis a pressão sobre seus ombros, só aliviada. Para divulgar a carta que o companheiro Luzivaldo, líder da área há mais de dois anos injusta e ilegalmente preso escreveu para o juiz do processo de próprio punho a simplicidade seriedade e altivez de Lusivaldo impressionam a juíza original do processo junto com o promotor de justiça local e a polícia armaram contra o companheiro e ficaram o tempo todo tentando caluniá-lo e humilhá-lo na audiência. Fazia parte da trama do latifúndio para tirá-lo de cena e fazer a reintegração de posse. A situação foi tão absurda que o advogado dos camponeses, em um de seus recursos, gastou 473 páginas transcrevendo todos os depoimentos e diligências já ocorridos para provar que não havia nada, absolutamente nada que poderia incriminar Lusivaldo. A Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres vai divulgar a carta e segue conclamando a mobilização de todos pela imediata libertação de Lusivaldo. Vou fazer aqui a
2: leitura da carta. Itapajip, 25 de junho de 2021. Luzivaldo de Souza Araújo. Declarações para o senhor meritíssimo juiz de direito Jefferson Val e Avazaki. Venho através me declarar para o Senhor, vossa excelência. Estou preso no presídio de Itapagipe. Estou preso injustamente, acusado de um homicídio pois eu não cometi peço o senhor que me ouve justamente eu estou pedindo ao senhor para me dar uma oportunidade para que eu possa dar meu depoimento ao senhor pois essa juíza anterior não me deu nem um minuto para que eu pudesse falar eu sei quanto o senhor é mais justo com os justos aqui eu falo toda a verdade para o senhor eu estou sendo julgado injustamente por um homicídio, pois eu não cometi, estou sendo perseguido pelo motivo de eu ser um sem-terra, pois sou coordenador político. Em 2010, as terras foi oferecida por os proprietários, pois com a falência do órgão INCRA, eles sem, sem querendo a fazenda de volta, pois vem, venho como coordenador lutando para ter os direitos dessas terras, para fins de reforma agrária. Por esse motivo, venho sofrendo desde 2011, com mandato de buscas e apreensão de armas e drogas, lá nas terras, coisas que nunca fiz na minha vida, mexer com arma e drogas pois sou sincero no que falo para o senhor, pois, pois sou pai de família, tenho seis filhos menores e estou há dois anos e meio com mandato de prisão por um delito que não cometi, agora estou preso, pois diante das minhas palavras no inquérito policial, eu falei todas as minhas verdades em cima das minhas verdades, eles montaram e forjaram contra a minha pessoa" pois em 2015, logo quando lotei a fazenda São José da Boa Vista em uma reunião, fui surpreendido com o um recado do Senhor Manezinho Barcelos entregue ao Senhor Osório para me oferecer 200 mil reais. Eu recusei então foi o mesmo senhor que está me acusando de um homicídio. Eu acho uma coincidência essa barbaridade, pois não tinha motivo para eu cometer esse crime, pois fui também surpreendido em 2017 em minha casa, na cidade de Tuiutaba, por um vizinho da fazenda, um senhor chamado Wagner, em nome do senhor Manezinho. Ele me levou um recado e me pediu o número de contato. Eu autorizei meu contato. Horas depois, recebi uma ligação. Era o senhor Manezinho me fazendo uma proposta no valor de quatrocentos mil reais para que eu saísse da área, da área. Por esse motivo, eu recusei. E por a minha persistência e lealdade, eu estou sofrendo muito com essa força entre policial e latifundiários. De tal maneira, tão caluniosa... Estou preso meretíssimo, aqui lhe declaro meretíssimo, no dia 14 de novembro de 2018. Eu peguei meus filhos menores e fui para a fazenda com meus quatro filhos, ficando por cinco dias, do dia 14 ao dia 18, no mesmo domingo, dia 18 do 11 de 2018, por volta das 11 horas da manhã, eu estava no meu terreiro, olhando um trator para arrumar Pois as, a minha filha mais velha, por nome Eliane, idade 13 anos, estava na cozinha, estava fazendo um lanche para as crianças pequenas. A minha filha Caroline, idade 11 anos, estava sentada na varanda da casa observando os pequeninos, pois os pequeninos estavam perto de mim, pois eu estava mexendo no trator alguns minutos depois veio a chegar o senhor Danilo montado a cavalo me, me saudou com um bom dia, pois eu respondi pois o mesmo me ofereceu uma dose de cachaça com um pouquinho com um tempinho tomamos três doses o meu filho Caio de três anos e minha filha Cailane de cinco anos falou para mim falou para mim, papai eu quero montar no cavalo eu respondi não, filho o cavalo é bravo e Danilo me falou não, Baiano, o cavalo é manso. Eles insistiram e eu montei os dois pequenos segurando nas mãozinhas e arrastei em volta do trator. Logo o Danilo foi embora, pois ele me falou que iria olhar o lote da irmã dele indo embora. Eu não o vi mais no mesmo dia 18 do 11 de 2018. Ao meio dia e meio, fomos embora, pois eu, me, pois eu me retornei sozinho no dia 24 do mesmo mês. Eu busquei meus filhos em casa, pois minha filha Keilane queria fazer provas de recuperação em matemática. Então resolvi partir sozinho, pois eu teria que terminar um serviço contrator. Era 11 horas da manhã quando eu parti chegando lá na roça ao meio-dia e meio. Fui trabalhar, terminando o serviço às 20 horas. Voltando para casa, passei na casa do meu vizinho William. E ele me ofereceu um copo de cerveja, pois fiquei lá até umas 11 horas da noite. Depois fui embora e tomo medicamentos controlados. Mas me esqueci em casa, na cidade. Então eu resolvi ficar para dormir. Pois já era muito tarde na madrugada, na madrugada seguinte, eu comecei a passar mal. Por falta dos medicamentos, me levantei e fui tirar umas folhas de laranja para fazer um chá. Pois estava com pavor. Eu tenho síndrome do pânico. Faço tratamento há oito anos. Sofro com essa doença. Então, o dia amanheceu, já era domingo, dia 25. eu acordei com palmas, era sete horas da manhã, pois quando abri a porta, me deparei com o senhor Antônio Porasmo, eu recebi ele, me, eu, eu recebi, ele me falou, nossa cara, nossa cara, te acordei? Eu respondi, sem problemas, senhor Antônio, eu, tam, eu também tenho que ir embora, fui embora para a cidade essa situação tão caluniosa meritíssimo, pois tudo que eu falei no meu depoimento eles usaram para me incriminar espero que o senhor me ouça outra vez, pois não tive a oportunidade de falar nada na minha audiência
0: essa aí é a leitura do, da carta, do manuscrito é, que o Luizivaldo fez ao juiz solicitando aí ser ouvido porque injustamente está lá preso eh, sem ser ouvido eles eh, incriminando ele de todas as formas e isso os nossos ouvintes têm acompanhado aí as denúncias e a gente sempre tem colocado a criminalização daqueles que lutam e é muito importante quando a gente vê assim a lucidez do Luzivaldo lá dentro da da cadeia chegar a escrever de próprio um assim, uma carta direcionada a um juiz e inclusive depois é, dia 22 agora é, foi suspensa, né? A reintegração de posse e que isso aí é uma luta de resistência que o Lusivaldo tem liderado e como a gente viu na carta aí é, a tentar a tentativa de todo momento de corrompê-lo e ele por ser incorruptível de não aceitar é, a, a, as ofertas feitas pelo latifúndio o que eles fizeram, tramaram para cima deles então é muito importante os nossos ouvintes ter ouvido a leitura dessa carta aqui no programa e isso,
2: essa carta demonstra muito bem o caráter de classe entendeu? reacionário pro latifúndio desse judiciário né? lendo a carta aqui, né, a gente vê a escrita né, simples do, do Luiz né, mas falando, né? A sua versão, né? Falando o que de fato aconteceu e ele não teve, né? A oportunidade de falar na audiência em que estava sendo acusado de um crime tão grave, né? E as únicas testemunhas, é importante reforçar isso, as únicas testemunhas, né? Que tem contra o Lisivaldo, né? O que eles levantam enquanto uma prova, a o que é um absurdo, são os depoimentos dos policiais, entendeu? Então, assim, a palavra né? Da, da da polícia que o próprio Lusivaldo coloca que tá culiado com o latifúndio o que é prática comum mais do que comum, que é o modus operandi mesmo, é a maneira como funciona o esquema do latifúndio no Brasil, historicamente é o suficiente pra de, deixar um trabalhador, pai de seis filhos, um, um cara honrado, entendeu? Que saiu da Bahia, foi pro Triângulo, trabalhar trabalhou a vida toda né, que tem problemas graves de saúde, que inclusive não estão sendo. É, não tá tendo o devido tratamento, ficar preso. Quantas e quantas pessoas no Brasil, entendeu? Está preso por estar por tá lutando né, por um pedaço de terra, por estar tá lutando por um dinheiro, ou às vezes por estar tá trabalhando, né? Porque no Brasil, trabalhar é crime. No Brasil, o que, o, o, o que é bem visto, o que é colocado. Como, como algo é, digno é fazer igual o latifúndio faz, roubar, explorar, destruir o meio natural, né? Então, aqui da tribuna, né? Nós reafirmamos, né? Que não vamos descansar, vamos manter essa denúncia junto a todos os democratas, todos os progressistas, a Abrapo, o Sebraspo e as organizações populares de todo o Brasil e não vamos descansar enquanto essa farsa... Né, não seja desmascarada e o companheiro Luzivaldo seja inocentado e colocado em liberdade, que é a única decisão justa que pode acontecer para né, reverter esse crime que o Estado
0: está cometendo contra o companheiro e contra a luta pela terra. E completando isso, a gente vê outra parte, o, é, que é a questão da luta, onde está mais acirrada, aquela é em Rondônia estão é, criminalizando todos os lutadores lá pela terra e inclusive os defensores é como é o caso da, da advogada do povo doutora Leni que inclusive já teve algumas vezes aqui no programa doutora Leni Corre, Cor, Correia Coelho ela é membro da Associação Brasileira dos Advogados do Povo e que está Sendo perseguida. Você vê, tem operações lá que chega, invade a casa dela e, e vai, revira tudo, tentando incriminar ela de todo jeito, prender vários camponeses, eh, levando eh, objetos pessoais, eh, tentando revirar a questão dos processos da doutora, justamente para querer eh, qualificá-la em crime e criminalizá-la de toda forma. Então, é importante a gente entender que nesse momento, como nós acabamos de ler aí a carta do Luzivaldo, está em curso o processo de criminalização da justa luta pela terra. Por quê, companheiro? Porque quando a gente ataca no ponto certo o inimigo, ele tem uma reação. Porque cada ação tem, tem uma reação. E o inimigo, quando nos ataca, é porque nós estamos acertando ele em cima no, nos coisas então é, a gente chama a atenção do nosso povo a entender essa luta aí né não Batista? exatamente precisando
2: aqui o que eu falei anteriormente sobre o Luzivaldo, né para não ficar nenhuma nenhuma dúvida nenhuma interpretação equivocada é o seguinte né não existe prova nenhuma e os, os policiais também não ouviram né ouviram falar né? Então não é prova, ouviram falar, né? Ouviram dizer algo contra o Luzivaldo, que ele teria cometido um crime, estão acusando ele por isso, É né? Importante destacar isso, né? Que não são provas, é uma coisa que os policiais ouviram falar, nem sequer <risos> afirma, né? E estão acusando o Luzivaldo. então só precisando essa informação.
0: Inclusive o doutor Nicolau quando teve aqui falando do caso, falou que o policial, no depoimento deles, falou, ouvi dizer, então é isso aí é a única prova que tem contra o Luzivaldo que é um verdadeiro absurdo nós vimos aí ó esses patrões aí dos do, tubarões de transporte tomando vacina fazendo coisa tudo, tudo filmado tudo certinho não deu nada para eles nós vemos aí constantemente desvio de, de verba pública uma, é, pessoas é, incriminadas em várias coisas mas por falta de prova continuam aí agora um lutador do povo uma pessoa humilde demonstrou na carta aí, tá aí ó, preso, sem tratamento necessitando de tratamento sem tratamento e todos os rigores da lei, então é muito importante a gente é, tratar disso e ver o caráter de classe desse velho estado que é a serviço do latifúndio, por que que a gente fala é, velho estado burguês latifundiário a serviço do imperialismo, porque ele defende a grande burguesia, defende o latifúndio, e esses, por sua vez, defende todos os interesses do imperialismo, principalmente norte-americano aqui em nosso país. Então,
2: para remarcar de maneira bem clara o que o Luzivaldo coloca na sua carta e que a Abrapo eh, vem afirmando, assim como a Liga dos Camponeses Pobres, Luzivaldo é né, um ativista da Liga que está preso por lutar pela terra numa armação inocente, preso sem nenhuma prova, né? Ah, né? E, e e sendo tratado, né? Sem inclusive ter o direito a ao tratamento médico e sem o direito de se defender, é essa
1: situação. É isso aí, tribuna do trabalhador, seu programa classista informativo, vamos agora para mais um momento cultural.
4: Olá ouvintes, ainda tratando da literatura e o levante popular de 1935, falaremos do livro Seara Vermelha, de Jorge Amado.
5: Quando
2: o corpo vai para um
5: lado e vai para o outro coração Sarinho. jogue o corpo na canção.
4: Tive a ocasião de escrever um artigo para o jornal A Nova Democracia em sua edição número 161, intitulado Seara Vermelha Resenha de uma Saga Camponesa. Escrito por Jorge Amado, em 1946, Seara Vermelha narra a saga de uma família camponesa expulsa pelo latifúndio no início da década de 1930. Eles percorreram os caminhos da fome e cruzaram por eles com os crimes do latifúndio, com beatos e cangaceiros, e um dos integrantes dessa família participa ativamente do levante do quartel de Natal, em 1935. A conclusão do livro descreve a repressão aos comunistas e massas que tomaram parte do levante. E apesar de narrar momentos muito difíceis, é muito belo. Peço licença aos ouvintes para uma breve leitura de uma parte do artigo que citei acima. Abre aspas. Brutal repressão se abateu sobre os revoltosos. Juvencio foi preso em Ilha Grande, Rio de Janeiro, junto a outros prisioneiros políticos. Novamente demonstrou suas qualidades de firme comunista diante dos torturadores e do tribunal. Assumiu a responsabilidade do movimento e nada mais disse. O seu depoimento ficou reduzido à seguinte frase, nada declarou. Jucundina e Tonho o visitavam na prisão e lá conheceram homens de novo tipo, que trouxeram alegria e esperança de volta ao seio de sua mãe e uma chispa à vida do sobrinho. Após sua libertação, Juvencio cumpria as tarefas do partido no Rio de Janeiro, quando um dirigente nacional chega entusiasmado de um ativo de camponeses e lhe traz a boa nova. Cada camponês que faz gosto, conscientes e capazes, e bateu no ombro de Juvencio. E um deles é seu sobrinho, o menino vai longe. E assim, Tonho que percorreu os caminhos da fome e viu sua terra ficar para trás, sobreviveu à travessia de barco e à desentiria, que cruzou as estradas da esperança ingressa nas fileiras do Partido Comunista do Brasil e se torna um destacado ativista camponês. A direção do partido encarrega Juvencio de fazer o caminho de volta ao sertão e organizar os camponeses. E pela madrugada quando as sombras ainda envolviam os campos úmidos de orvalho e no ar se elevava aquele cheiro poderoso de terra, Neném partiu para Caatinga, pelo mesmo caminho seguido por Jerônimo e sua família. Os brotos de dor e de revolta cresciam naquela seara vermelha, de sangue e fome. Era chegado o tempo da colheita. Fecha aspas. Recomendo também a literatura de Seara Vermelha aos nossos ouvintes. Felizmente, ainda existem muitos exemplares que podem ser encontrados em cerros. Vale a pena a leitura.
1: Esse foi nosso momento cultural. Em homenagem ao livro Seara Vermelha, aqueles que não conhecem leiam, vale muito a pena, é uma literatura excelente para aqueles que querem conhecer não só um pouco da história do nosso país, mas particularmente a história, né, Dos camponeses do nosso país. Continuando o nosso programa, com a palavra companheiro Batista.
2: Então, retomando essa situação da criminalização da luta pela terra, no estado de Rondônia, né, no último dia 23, né, terça-feira, mais de 120 agentes da Polícia Civil invadiram casas e prenderam diversos camponeses e apoiadores da luta pela terra, né, como parte da operação Canaã, né, da fase 3 da operação Canaã, né, realizada pelos agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que é comandado, né, pelo fascista governador do estado de Rondônia, o Marcos Rocha e seu secretário de Segurança Pública, José Hélio Cisneiro Pachá, né, apelidado pelos camponeses como Carniceiro de Santelina, por ter participado, né, do bárbaro ataque que resultou na morte de inúmeros camponeses na fazenda Santelina em 1995. E, né, que conta com a direção política né? Do governo militar de Bolsonaro e generais. Essa terceira fase da operação Canaã, né? Que foi iniciada ainda esse ano, né? É, há pelo menos seis meses e que já teve como um de seus pretextos, inclusive, né? O combate a crimes ambientais, enquanto inclusive a gente viu ontem, né? E antes de ontem repercutir muito no monopólio de imprensa, né? Os crimes ambientais, né, principalmente relacionada à questão do, do garimpo no rio Madeira, né, na, na, na Amazônia, né, no estado do Amazonas, é, né, várias as imagens de vários e vários dragas né, que tomando conta lá do rio, o que também é muito comum no estado de Rondônia, assim como os esquemas de de venda de madeira, né? Por grandes madeireiras ligados ao latifúndio, ao ex-ministro Salles, como a gente vem sempre repercutindo aqui, né? Que é esse. esses são crimes organizados que certamente não são combatidos por essa delegacia. Voltando aqui a denúncia, né? Além de prender inúmeros camponeses os acusando, né? De organização criminosa, né? Claramente criminalizando o direito, inclusive constitucional do povo se organizar e lutar pela terra, né? Que é um direito do povo, o direito à terra para trabalhar e viver, assim como é um direito se organizar por reivindicar seus direitos, né? Essa delegacia, né, promove essa operação com claro intuito de criminalizar a luta pela terra. É tão absurda a situação né, que advogados né, e defensores do direito do povo, de uma forma geral, também têm sido perseguidos no estado de Rondônia. Né, inclusive, invadiram a casa da doutora Leni Correia Coelho, né, que é membro da Associação Brasileira dos Advogados do Povo e da Rede Nacional de Advogados Populares uma advogada experiente bastante conhecida conhecida, né? Por lutar o pelos interesses do povo, por lutar por causas favoráveis ao povo de uma forma em geral e aos camponeses pobres em luta pela terra particularmente né? Ao, ao arrepio da lei de forma totalmente ilegal, inconstitucional né? Esses policiais né? Invadiram né? A casa da doutora Leni. Né, e pegaram seus materiais de trabalho como agendas telefone celular e notebook né, onde estavam dados íntimos e sigilosos né, não só dela mas de todos os clientes né, com claro intuito de buscar impedir que ela siga cumprindo o seu trabalho de defender a justa luta dos camponeses que é importante sempre de frisar que no estado de Rondônia em particular, luta contra o roubo de terras públicas que é promovido pelo latifúndio. Né? Então fica aqui essa denúncia, né? a Abrapo, né? junto a outras organizações de defesa do direito do povo, está fazendo uma grande campanha não só contra a criminalização da luta pela terra, mas como também
0: o direito do povo se organizar e lutar por seus direitos. E estão fazendo isso contra ela justamente porque ela é uma como define muito bem a Abrapo é uma advogada dedicada a essa causa inclusive tá defendendo lá a área Tiago Capim dos Santos e Ademar Ferreira na qual os camponeses é, recentemente nós demos notícia aí deram uma surra em todo, toda a repressão lá fazendo a, 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 a travando a luta pelaquela aquela terra e também lutando eh, para resistir lá, teve a reintegração, aí os camponeses alguns saíram depois voltaram juntamente com uma delegação de solidariedade a qual a, a doutora Leni fez parte e teve junto lá com procuradores, com entidades públicas e tal, e isso para eles foi uma afronta, é por isso que estão virando de, de perna pro ar por todos os lados, a, a vida dela e perseguindo os camponeses, esse mandato aí com mais de 30 prisões e justamente é, atacando a advogada que tem um papel destacado nessas defesas. Então isso é um crime do estado contra a luta, é a criminalização do povo, da e, luta do povo. E é justamente isso, Magrão, né? Isso relatei do
2: dia 23, mas cerca de uma semana antes, né? No dia 17. Né, ou em outra operação infundada, né? Promovida pela PM de Rondônia, no acampamento escurão, que é localizado na gleba corumbiara, né? Onde tem essa luta histórica dos camponeses, a ação resultou na prisão de 30 trabalhadores, a advogada foi abordada de maneira ilegal, né? Então é uma ação desesperada, né? Do velho Estado de criminalização, de buscar conter, né? O justo levantamento dos camponeses
0: e essa luta ela segue e chamamos aqui os nossos ouvintes a gente sabe que o programa não é ouvido só aqui a estar tá acompanhando essa luta e denunciando todas as atrocidades porque tudo é sem prova, são tudo infundadas e eles ficam é, procurando é, justamente para criminalizar o povo e é importante de ressaltar né
2: que é garantido na Constituição e nas normas né, do, do Brasil, que regulamentam o exercício da advocacia, né? Que é inviolável, né? A, a, os materiais de trabalho, as informações do advogado, então, independente da posição política da, da Leni, né? Independente das opiniões dela, ela tem contrato com seus clientes e o que a polícia tá fazendo é impedir ela de exercer a sua profissão, né? Então, é, sobre todos os pontos de vistas, é completamente ilegal e ilegítima essa ação do Estado que visa impedir a Leni Correia
0: de exercer a sua profissão. Então, só para acabar, aí não cabe a LGPD, né? Que todas as empresas justificam que não possam passar os dados para os sindicatos é, dos seus trabalhadores, porque senão vão infringir a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção, né? E os advogados que já têm esse direito garantido por sua profissão, assim como os médicos nos seus laudos, essas coisas todas estão sendo violado é, vergonhosamente.
1: É isso aí, esse é o tribuna do trabalhador, seu programa classista informativo. Lembrando que vocês podem mandar uma mensagem de texto para nós no número dez 1045 3282 1045. Vamos agora para mais um momento cultural e posteriormente vamos para a leitura do editorial semanal do Jornal Nova Democracia com o título Política de Sangue. Então aqueles ouvintes que quiserem acompanhar a leitura enquanto né, a gente transmite ela aqui no jornal, aqui no programa, só acessar o site do jornal .com .br, procurar pelo título Política de Sangue, né, editorial semanal, vai estar logo na página inicial do site. E acompanha a leitura conosco. Então, vamos agora para o momento cultural.
4: Em 12 de novembro, Paulinho da Viola completou 79 anos de vida. Ele, que deu grande contribuição para o samba e o choro, seja em sua carreira solo ou em suas memoráveis parcerias, com Cartola, Candeia, no grupo A Voz do Morro, com Zequete, Elton Medeiros, Nelson Sargento, Anês Carzinho do Salgueiro, Jair do Cavaquinho, Zé Cruz e Oscar Bigode, ou na escola de samba Portela e sua velha guarda. A primeira música que ouviremos hoje é Chico Brito.
6: Lá vem o Chico Brito, Descendo o morro nas mãos do Peçanha É mais um processo É mais uma façanha Chico Brito fez do baralho Seu melhor esporte É valente no morro Dizem que fuma uma erva do norte Lá vem o Chico Brito Descendo o morro nas mãos do peçanha, é mais um processo, é mais uma façanha. Chegou Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando o menino teve na escola, era aplicado de a religião, quando jogava bola era escolhido para capitão mas a vida tem os seus revés. de sempre Chico defendendo teses se o homem nasceu bom e bom não se conservou a culpa é da sociedade que o transformou lá vem o Brito, descendo o morro nas mãos do PC, É mais um processo, é mais uma façanha De fez do bará barato o seu melhor esporte É valente no mundo, dizem que fuma uma erva do norte Quando o menino teve na escola Era aplicado, tinha religião quando jogava bola era escolhido para capitão Mas a vida tem os seus revés. De sempre chegou defendendo teses Se o homem nasceu bom e bom não se conservou A culpa é da sociedade que o transformou
1: É isso aí, esse foi o nosso momento cultural, lembrando aos nossos ouvintes, né, que o Tribunal do Trabalhador é um programa construído aí pelo Sindicato Marreta, pela Liga Operária, né, em parceria inclusive, né, com vários, né, colaboradores aqui de Belo Horizonte, que mandam várias denúncias e notícias para nós, mandar um abraço para todos eles, mandar um abraço também para o Mário Lúcio, que é quem nos ajuda a organizar aqui os momentos culturais. E seguiremos agora com a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, com o título Política de Sangue. Então, os ouvintes que quiserem acompanhar a leitura, sintam-se à vontade. ficam conosco até às 10 da manhã, Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
7: Bom dia. Vamos à leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia publicada em 23 de novembro de 2021, com o título Política de Sangue. Temos dito em nossos recentes editoriais que a antecipação da corrida eleitoral de 2022 assinala apenas a divisão das classes dominantes de um lado e a tentativa de produzir alguma adesão social a um processo farsante e largamente desacreditado de outro em todo caso para compreender o caráter de uma dada sociedade não basta observar o um movimento das personagens ilustres no alto dos palanques ou diante dos holofotes é preciso olhar as engrenagens que se movem no mais profundo do tecido social onde se encontrará o segredo oculto sobre o qual se ergue o edifício todo. Enquanto estas linhas são escritas, moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, se mobilizam para retirar de uma área de mata corpos de jovens chacinados pela polícia militar. Pelo menos 20 pessoas teriam sido executadas em uma operação realizada no domingo, 21 de novembro. Parentes das vítimas denunciam tortura e mutilação, enquanto cinicamente o porta-voz da PM fala de troca de tiros a grande distância. São Gonçalo, segunda maior cidade do estado, com um milhão de habitantes, já responde pelo maior número de mortes por intervenção policial no Rio. O antigo centro industrial converteu-se, como tantos outros lugares semelhantes, ao mesmo tempo em refúgio e campo de concentração para milhares de pessoas desempregadas, que vivem com base em empregos precários e auxílios governamentais, sob o acosso e violência implacáveis das forças policiais e outros grupos paramilitares, milícias ou facções, que lhes servem como força auxiliar. O mesmo complexo do Salgueiro foi palco de uma chacina perpetrada em conjunto pela Polícia Civil e pelo Exército, em novembro de 2017, que resultou em oito execuções, e também do assassinato brutal do menino João Pedro, 14 anos, dentro de casa, em maio do ano passado, em plena pandemia. No primeiro caso, a investigação que correu na Justiça Militar, foi arquivada e no segundo o inquérito ainda não foi concluído. A propósito, há um mês, oito militares do exército reacionário foram condenados pelas mortes do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo. Na famigerada operação ocorrida em abril de 2019, os militares dispararam 257 tiros contra o carro em que Evaldo estava. Mas, mesmo esta condenação por um crime flagrante, se deu por três votos a dois no âmbito da Justiça Militar. Foi Michel Temer que sancionou, em outubro de 2016, a espúria lei que transfere para o âmbito da Justiça Militar. A investigação e o julgamento de homicídios cometidos por militares no contexto de ações de segurança pública o voto de minerva a favor da condenação foi dado pela única juíza civil que compunha o conselho de sentença ainda cabe recurso num país lacerado pela fome pelo desemprego e pela falta absoluta de perspectivas para a imensa maioria da sua população, sobretudo os mais jovens, esta política genocida é talvez a única política de Estado aplicada de modo racional e continuado por todos os governos. Pois sim, durante os anos dos governos petistas, não só a população carcerária dobrou, passou de 300 mil presos em 2005 para 600 mil em 2015 e hoje já atingiu os 800 mil encarcerados, não só houve a banalização do emprego das Forças Armadas em favelas e no campo sob os auspícios de garantia da lei e da ordem, como por uma década o mesmo padrão de extermínio e violações foi aplicado na repressão ao povo haitiano. Sob Michel Temer e Bolsonaro, o padrão se manteve como uma espécie de inércia assassina. E isto não ocorre sem a participação do Ministério Público e do Judiciário, oligárquicos, reacionários e antipovo até a medula. céleres em condenar pobres por crimes contra a propriedade ou a ordem pública, mas deliberadamente cegos, para investigar e julgar os agentes de repressão pelos covardes crimes de sangue que cometem. Para as massas mais pobres, estas que se amontoam nos gigantescos bolsões de miséria urbana, ou vivem penúrias sob o tacão do latifúndio no interior imenso deste país, nunca houve anistia. Pretender mudar esta situação através da mobilização das mesmas instituições que a instalaram e mantém é mais do que um contrassenso lógico é uma impossibilidade histórica e uma traição desavergonhada às massas populares no futuro os reformistas pequeno-burgueses serão tão ridicularizados como os que pretendiam há um século e meio apenas amenizar o um instituto da escravidão ou da monarquia é preciso destruir ...todo o velho aparato estatal, reduzi-lo a ruínas, sem o que nenhuma transformação séria ocorrerá, por mais radicalizados, grandiloquentes ou performáticos discursos que se façam. Porque é claro que a máquina genocida que hoje se volta, sobretudo, para o controle social da pobreza, se prestará para a ação de polícia política quando a luta de classe se aprofunde e faça marchar mais rápido o poderoso movimento revolucionário. Não ver as coisas desta forma, não preparar-se para isso, não apontar a consciência dos trabalhadores neste sentido, é não ver e não preparar-se para nada. Força contra força, eis a única divisa justa.
1: É isso aí. Esse foi o editorial do jornal A Nova Democracia com o título Política de Sangue, com a palavra Batista. Bom, é, esse editorial
2: ele coloca, né, como essas chacinas, o genocídio cometido pelas forças policiais contra o povo pobre, principalmente preto, no nosso país é uma política de Estado. Né, e coloca, esmiuça isso e torna isso bem claro né, que ao longo dos anos, né, é, desde o regime militar e durante esse regime civil, que não tem nada de democrático, mas que pintam, tentam pintar como Estado democrático de direito, né, isso é uma coisa que segue inalterada uma política de todos os governos. Eu queria trazer três notícias, né, que foram veiculadas por diferentes órgãos da imprensa, né, que comprovam, né, que né dão mais, né, ainda mais vida, mais elementos para esse argumento apresentado pelo editorial, né? Primeiro é um estudo, né, é realizado pelo Instituto Fogo Cruzado, afirma, né, que apesar da proibição do STF, a polícia matou 766 pessoas em favelas no Rio de Janeiro, ou seja, quase 800 pessoas em favelas no Rio de Janeiro, apesar, né, da decisão, né, do Supremo, né, apontando para a necessidade de restringir as operações policiais em comunidades e favelas da capital fluminense até o final da pandemia por Covid-19. Ou seja, só durante a pandemia, cerca de 800 pessoas foram assassinadas por policiais, por operações policiais nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, durante a pandemia.
0: Isso aí faz parte da estrutura desse velho estado. É, todo mundo vê muito bem aí quando como que esses reacionários de plantão, esses que apoiam o morticínio da do povo pobre. É, quando, quando falam de boca cheia de bope, disso, daquilo outro, da rota, dessas polícias mais sanguinárias, como é que eles falam? É Caveira, esses emblemas é, que mostram só a morte mesmo. E foram máquinas criadas para matar, e matar pobre, preto, favelado. Nós vimos aí o, essa política de sangue aí, como tem sido feita, quando fala aí desses 800 durante a pandemia, é, nós vimos lá em São Gonçalo como é que foi, é nessa semana que passou aí todo alarme, falando de, de 20 pessoas que foram jogadas no mangue e que o próprio bombeiro se recusou de lá resgatar, é, que foi que era local de difícil acesso e que a, a população, os familiares que entraram no mangue para resgatar os corpos, isso é um verdadeiro absurdo isso é a política meio de criminalização nós vimos nos presídios como do, ocorre rebeliões, como é que eles chegam matando é, há pouco tempo nós falamos aqui do Carandiru né? Que foi aquele morticínio grande, mas teve pedrinhas, teve vários outros presídios aí que sempre foi um morticínio e que os reacionários vibram como que se tivesse numa partida de futebol, o último momento do jogo é, marcando um gol. Então isso aí é um verdadeiro absurdo, até aquele Wilson Witzel foi na ponte Rio Niterói vibrar lá a morte então nós temos que é, dizer que esse estado que está aí não nos serve porque eles criam leis contra nós, contra os pobres para defender os ricos. E uma outra notícia, né?
2: É, foi veiculada em vários órgãos aí da imprensa, a gente pegou a notícia aqui da imprensa popular, da nova democracia, né? O major da PM, né? Condenado, né? Porque comandou, né, a operação que resultou na morte do pedreiro Amarildo, né, que repercutiu muito em 2013, todo mundo lembra, né? Se levantou enquanto uma palavra de ordem dos protestos de junho e julho, Cadê, Cadê Amarildo? Meu. Né? Esse major chamado da Polícia Militar, chamado Edson Raimundo dos Santos, né? Ele foi condenado pela morte né, do pedreiro Amarildo, Amarildo Souza em 2013, mas, pasmem, ele vai receber 30 mil reais de indenização do governo do Rio de Janeiro. Né, ele, né, que era comandante da UPP, da Rocinha, né, o local onde o, o Amarildo foi barbaramente torturado e, e morto. E a quantia foi cobrada pela defesa do major Edson Raimundo dos Santos, sob a alegação de que o Edson trabalhou como ajudante de pedreiro dentro da penitenciária no tempo que esteve preso, de 2013 a 2019. Né? Porque o major foi condenado em 2016 a 13 anos de prisão, mas como é prática comum, né, está solto desde 2019, né, que teve a liberdade condicional e agora vai receber 30 mil reais do velho estado, quase que como um prêmio, podemos dizer assim, por ter torturado e assassinado um trabalhador lá no Rio de Janeiro, que se soma a esses 800 e a tantos outros que a polícia mata diariamente nas favelas, não só do
0: Rio de Janeiro, mas por todo o país. É, a medula desse velho estado tá toda comprometida, a condecoração, o, esses que eles falam que são grandes heróis, são condecorados em cima da matança, do massacre do povo pobre, humilde, desprotegido, é, como, é, como se fosse um prêmio mesmo. Agora, só para você ver, serviu de servente pedreiro, trabalhando na prisão, por quanto tempo, Batista? Três anos, né? Três anos, 2013 a 2016. Aí o que que acontece? 30 mil reais. Pergunto para os trabalhadores da construção civil que tá aí é, em campanha salarial, é, qual deles receberam 30 mil e quantos presos que estão lá há anos prestando serviço, e principalmente para essas indústrias aí que fabricam bolas, é, essas multinacionais de tênis, essas coisas todas que que eles ficam trabalhando lá, quantos deles quando ele sai recebe e isso é um absurdo, a gente não pode é, aceitar um cara que assassinou um pedreiro que nas manifestações era a principal palavra de ordem, cadê o Amarildo? E até hoje eu não sei onde que tá o Amarildo e esse vagabundo já tá na nas ruas, isso aí a imprensa não chama de vagabundo. Pelo contrário, vai lá e condecora. E uma uma última notícia
2: que a gente, nesse mesmo sentido, né? Que corrobora que né? Fortalece, né? Essa essa denúncia dos absurdos que de crimes que o estado vem cometido contra o povo, né? É o protesto que os moradores, né? Do morro do palácio no Rio de Janeiro realizaram na última quarta-feira no dia 24. e de novembro, após um entregador, né? Um entregador de, de, né? Um motoqueiro, motoboy, né? Ter sido morto pela polícia com um tiro de fuzil na cara, né? Então, a situação se repete, é sempre, né? A gente vem denunciando, acontece de, diariamente e eu vou só aqui para não tomar muito tempo aqui que nós já estamos nos finalmente aqui, ler aqui o que o irmão dele fala. O que aconteceu foi uma fatalidade, meu irmão trabalhava fazendo entrega de iFood, ele era freelancer como motoboy, o meu irmão estava descendo o morro para poder trabalhar, os policiais enquadraram ele, segundo o morador, eu tenho aqui o áudio, mandaram o morador voltar e o meu irmão gritando, eu sou morador, eu sou morador, eles deram dois tiros de fuzil, eles arrastaram o meu irmão igual cachorro e jogaram. O irmão dele denuncia esse crime odioso cometido pela polícia, esse assassinato
0: absurdo. E só para você ver, esse morro do palácio fica ali numa região de Niterói, onde divide a praia de Caraí, que é da pequena burguesia ali de Niterói, com as barcas, fica no meio, perto do convento ali, então é um local muito badalado e o morro do palácio é um dos mais tranquilos que tem ali no. no na região de Niterói e acontece crimes bárbaros desse jeito é, é mais uma confirmação daquilo que a gente faz essa política de sangue desse velho estado que tenta afogar com sangue a revolta popular e tenta eles fazem isso de, de forma cada vez mais bárbara, mais cruel para tentar intimidar as massas e o povo, mas enganam-se eles, porque o ódio de classe só aumenta e a revolta fermentando, fermentando até explodir. E vai explodir como uma panela de pressão, meu. Então por isso que tremam esses reacionários. A massa, cada vez mais organizada, vai se levantar e vai varrer todos esses reacionários da face da terra. Podem rir como hienas em carniça mas não vão é, passar por cima do povo é, é uma coisa assim que a gente perde até a palavra que é indignante a gente vê noticiar morte prisão de povo assim por banalidades a gente vê aí a a, a de vida o povo passando necessidade, passando fome. É, uma pessoa chega no supermercado, vai pegar um, um alimento para levar para a família, é presa, barbarizado. Outro, como nós vimos recentemente, o é, um morador, por ser negro, saindo do supermercado com a compra, o vigia que era policial, a paisana, ridicularizou ele, foi mostrado a filha filmando, essas coisas todas, tudo isso é uma forma deles querer escrachar o povo e nós temos que nos organizar, nós temos que nos organizar e nos levantar, nos levantar em fúria, é, direcionado, canalizado a destruir tudo que há de velho contra o povo, tudo que é reacionário e
1: construir uma verdadeira e nova democracia. É isso aí. Importante colocar também, né, a gente já disse isso em outros programas passados, sobre como o monopólio de imprensa, principalmente nesses últimos dois anos para cá, tenta colocar ações desastrosas da polícia, né, como se ocorreram. Né, como vinganças que ocorreram inclusive no Rio de Janeiro, como assassinatos que ocorreram, né? Contra esse entregador do iFood, né, Ou contra, inclusive coisas que aconteceram, né, Nesse próprio supermercado, como sendo coisas, né? Pra gente ver como normal. Então, é...
2: Outro tipo de crime, né? Cometido contra esse povo, contra, contra o povo, por esse velho Estado, né? A gente repercutiu aqui num programa, umas três semanas atrás, né? Um áudio emocionado, um áudio, assim, de revolta, né? De um morador, né? Do bairro Cidade de Neviana, em Ribeirão das Neves, né? Que no dia 27 do mês passado, teve uma grande tempestade de, gran, de granizo, né? Que atingiu esse bairro, né? Destruindo várias casas, né, são 14 casas ao, ao todos, umas ficaram, três ficaram bastante danificadas, né? E a prefeitura, né, junto com a defesa civil e toda essa burocracia, né, de Ministério Público, essa coisa toda, né, aproveitaram da situação. Esse pessoal mora na beira de um córrego, né? Eh, é, num lugar bastante precário há 40 anos, né? Tem gente que já tá lá há 40 anos, né? E eles aproveitaram de toda essa situação, né? De olho grande ali naquelas terras, né? É uma região assim que fica localizada ali na entrada da 040, né? No lado, no sentido oposto ao, ao Veneza, naquela estrada, né? Que vai para o centro de Neves, né? O pessoal, eles aproveitaram para tentar expulsar, né? Essas famílias, né? Botando todo tipo de pressão, né? Mas os trabalhadores, né, que moram ali revoltados, né, com essa tentativa de expulsão, né, ameaçaram inclusive demolir a casa dos trabalhadores, com conversa fiada de, de que vão dar para eles um auxílio moradia, que a gente sabe como que funciona, né, dá lá uma mixaria pro povo e depois deixa o povo a Deus dará. Eles não aceitaram essa conversa, essa pressão, essa chantagem toda e decidiram pelo caminho da luta, né? Realizaram uma manifestação muito combativa na última terça-feira, dia 23. fecharam por quase duas horas, né? Essa avenida que liga o bairro Veneza ao centro de Vespasiana, essa mesmo que tem a duta ladeira, que tem os presídios ali, né? E fecharam por duas horas, né? É, esse acesso a, a, a BR 040 com uma grande, né... Barricada de fogo e os moradores falaram que não vão né, aceitar a destruição das casas. Nós tivemos lá né, conversando com os trabalhadores, eles falaram que não vão aceitar, que não vão sair dali e é mais do que justo. Né? As pessoas estão ali para fugir do aluguel nessa crise que a gente está vivendo. É um crime muito grande tentar né, tirar a moradia. Né, desses trabalhadores sob pretexto de defesa do córrego, do meio ambiente sob pretexto de defesa é, de que estão preocupados com a segurança dessas famílias, né? Então é de olho grande naquelas terras, é especulação imobiliária né? Tá mais do que certo o pessoal lá do bairro Neviana.
1: É isso aí, Tribuna do Trabalhador, chegando ao fim. Mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. Um abraço aí para o Gabriel Nilo de Betim, que também está nos acompanhando. Um abraço para todos os departamento lá de Fisiologia né, e de Parasitologia da UFMG, Maria Eduarda, Cíntia, Rafael, Marcela, Pedro e aqueles também que eu não me lembrei. Vamos terminar o nosso programa com o nosso último momento cultural. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Olá, ouvintes. E para nos de despedir hoje, vamos mais uma vez
4: com Paulinho da Viola. Foi um rio que passou em minha vida.
5: Um grande... Meu coração por
6: consultar Para saber se andou
5: errado é difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar. A marca dos meus visíveis ficou, ficou Só uma amor pode apagar Porém Há um caso diferente Que largou, leve e tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza
6: Pensar em novo amor, quando alguém que não me lembra anunciou
5: Portela,
6: Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou a ah, minha portela, quando eu vi você passar. Senti meu coração apressar,
5: todo meu corpo tomar, minha alegria voltar. Não posso permitir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi o um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Passou em minha vida E meu coração Se deixou de Foi o um rio Que passou em minha vida